0: Ausgabe 58 des Science-Busters-Podcasts und heute geht's um nichts weniger als die Auslöschung der Menschheit. Heißt es, der Menschensohn kommt zurück und hält jüngstes Gericht?
1: Nein, es geht wie immer um Wissenschaft und ums Klima.
0: Ja. Herzlich Willkommen zur 58. Ausgabe des Science Masters Podcasts, produziert wie immer mit Unterstützung der Uni Graz und der TU Wien. Mein Name ist Martin Puntigam und heute mir gegenüber sitzt wieder mal Florian Freistädter, Astronom und Mitgestalter des Podcasts Das Klima. Hallo. Letzte Ausgabe im Science wassers Podcast haben der anorganische Chemiker Peter Weinberger und Peter Ertl, Bioanalytiker und Bioingenieur, gesprochen über thermochemische Energiespeicherung, Mikrofluidik und wie Österreicher die Welt retten. Das war quasi schon die Vorbereitung auf die Menschheitsauslöschung heute. Wir haben auch gesprochen, wie durch wiederverwertende Abwärme der Ausstieg aus Öl und Gas leichter gelingen kann, wann Chemikern das Herz aufgeht, wodurch man die Lust der Energiebetriebe auf nachhaltige Energieverwendung steigert und wie sehr die Energiewende stinken darf. Heute geht es ums Gegenteil von Klima- und Zivilisationsschutz, zumindest gegen Ende der Ausgabe. Wir beginnen aber, bevor wir uns der Auslöschung des Lebens auf der Erde zuwenden, mit Klimaaktivismus und ob das helfen kann, das zu verhindern, und beantworten ganz zuvor noch zwei Fragen, die aus unserer Frag Buster Sendung aus FM4 am 30. Mai übrig geblieben sind. Und beantworten Sie jetzt, weil die nächste Sendung ist erst wieder am 20. Juni auf FM4 und zwar hat CH Messner fragt, was wir von der Energiezukunft mit Pellet und Hackschnitzelheizungen halten.
1: Das Problem an der Sache mit dem Pellets oder Hackschnitzel oder was auch immer man da an Holzbestandteilen und Produkten verfeuert ist, dass es oft so heißt oder oft gesagt wird, das ist ja CO2 neutral und auf den ersten Blick stimmt es, weil da hat man einen Baum, der wächst und holt CO2 aus der Luft und dann nimmt man den Baum und verbrennt ihn und dann kommt genau das CO2, was der Baum vorher rausgeholt hat, wieder in die Atmosphäre rein. Also prinzipiell wäre das mal CO2-neutral. Das Problem an der Sache ist, dass das eine zeitliche Asymmetrie beinhaltet, wenn man es wissenschaftlich hochgestochen sagen will. Mhm. Soll heißen, so ein Baum braucht lange, ein paar Jahrzehnte, bis er ausreichend gewachsen ist und in der Zeit das CO2 aus der Luft geholt hat. Verfeuert ist er aber schnell. Das heißt, man hat dann sehr viel CO2 in der Luft und bis dann der nächste Baum, der dann wieder nachgewachsen ist, das gleiche Menge rausgeholt hat, in der ganzen Zeit ist das CO2 in der Atmosphäre drin und solange es drin ist, führt es zu einer Erwärmung der Atmosphäre. Das, also das heißt ist
0: wie bei Bankgeschäften quasi, wenn man überweist und das kommt das Geld aber nicht sofort am anderen Konto an, sondern erst zwei Tage später, dazwischen kann die Bank mit dem Geld arbeiten, das ist das, was das CO2 in der Atmosphäre macht. Ich weiß nicht, ob das CO2 welche
1: Geldgeschäfte macht, aber es macht auf jeden Fall die Erde wärmer. Das ist das erste Problem. Das zweite Problem von nachwachsenden Rohstoffen wie Holz und anderen Sachen, die man da vielleicht verfeuern kann, ist ein potenzieller Landnutzungskonflikt. Weil wir haben ja Wälder nicht nur aus Spaß an der Freude rumstehen, sondern die sind auch durchaus wichtige co 2 senken die sind wichtig für die Biodiversität, die sind aus vielen Gründen wichtig fürs Klima und für andere Sachen, die wir gern äh, auf der Erde behalten würden. Und wenn wir jetzt anfangen, ähm, diese Bäume abzuschneiden und zu verheizen, ja, dann sind sie nicht mehr da. Und natürlich wachsen die nach, aber es kommt darauf an, was nachwächst. Wenn ich einen schönen ja, Mischwald irgendwie, der seit 100 Jahren da steht, abholzen und dann eine Fichtenplantage hinbaue, dann kommt es vielleicht langsam, Langfristig gesehen fürs CO2-Speichern aufs gleiche raus, aber kurzfristig habe ich ein komplett anderes Ökosystem, das dann vielleicht auch ganz andere CO2-Speicherfähigkeiten langfristig entwickelt und vielleicht möchte ich eben auch, wenn ich jetzt irgendwie immer mehr äh, Holz brauche zum Verheizen, ja, dann brauche ich auch immer mehr Fläche, auf die ich es anbauen kann und mit der Fläche möchte ich was anderes machen, vielleicht kriegt dann Probleme mit Bewässerung und so weiter und äh, fürs äh, Pellet herstellen werden ja normalerweise auch nicht irgendwie die 100-jährigen Eichen verwendet, die irgendwie 50 Meter hoch sind oder sowas, sondern da schneidet man gern den, die kleinen Bäume weg, die vielleicht ansonsten noch länger gewachsen wären und dann noch mehr CO2 speichern hätten können, aber wenn die Firma sieht, okay, ich kann jetzt Geld verdienen mit Pellets, weil alle mit Pellets heizen, dann kann man das kleine Zeug auch wegschneiden und dann äh, nimmt man da die Möglichkeit, dass das CO2 speichern kann und das dritte Problem, das nichts mit dem Klima zu tun hat, aber trotzdem ein Problem ist, ist, dass man immer noch Zeug verbrennt. ja. Und wenn man Zeug verbrennt, selbst wenn die Technik noch so gut ist, dann kriegt man Feinstaub, dann kriegt man trotzdem irgendwelche Abgase, es kommt trotzdem Methan, Lachgas und so weiter, alle Verbrennungsrückstände kommen trotzdem in die Atmosphäre. Das heißt, das kann man auch bleiben lassen, wenn man es vermeiden kann, so schön ein Kaminfeuer sein mag. Rein vom Feinstaubeffekt kann man sich auch irgendwie einen LKW mit laufendem Motor in die Auffahrt stellen. Das hat quasi so vom, vom Feinstaub Feinstaubgehalt, den man damit erzeugt, den gleichen Effekt. also, echt,
0: echt, also der, der heimelige Winterabend mit einer Tasse Tee und ähm, die Schallplatte hat man früher aufgelegt. Jetzt schaut man vielleicht irgendeinen Film über einen Streamingdienst oder liest was und im Kachelofen oder im, im freistehenden Ofen knistert das Holz. Das hat denselben Feinstaubeffekt wie wenn die, die ganze Nacht der LKW mit laufendem Motor vor der Haustür stehen würde. So ungefähr. Also natürlich kommt es darauf an, welche Art von Ofen
1: ich verwende. Also so ein moderner Pellet-Ofen, wird vielleicht andere Abgaswerte haben, als wenn ich da irgendwie so ein offenes Feuer im Kamin habe. Da gibt es schon Unterschiede, aber prinzipiell ist es schon durchaus äh, vergleichbar mit dem, was so der Verkehr macht. Und wer es gerne genau wissen möchte, ich kann in den Shownotes ein Buch verlinken, wo diese ganze Feinstaubproblematik sehr schön unterhaltsam, verständlich, populärwissenschaftlich aufgearbeitet ist, wo man dann eben auch diesen ja durchaus äh, beeindruckenden Vergleich mit dem LKW in der Auffahrt nachlesen kann. Wie heißt das Buch? Äh, das weiß ich jetzt gerade nicht. Cleaning the Air, Clearing the Air. Der Schwarzenegger hat es empfohlen. Mhm.
0: Der ja immerhin schlauere Sachen sagt als die allermeisten Regierungspolitiker. Was uns jetzt zur zweiten Frage bringt, nämlich Chris hat uns noch gefragt in unserer Fragestunde auf FM4 am 30.05., das kann man übrigens auch als Podcast im FM4-Kanal, Science Pass FM4-Kanal, nachhören, auch das verlinkt man in den Shownotes, hat gefragt, wäre es nicht besser, man schaut sich das Big Picture an. Also die drei größten Bereiche, die am klimaschädlichsten sind und dann schaut man sich an, wer das verursacht und dreht das dann ab. Ich denke hierbei an Landwirtschaft, Klammer auf Ernährung, Klammer zu, Industrie und reiche Menschen.
1: Ja, also ich weiß nicht, in welche Probleme man kriegt, wenn man reiche Menschen abdrehen möchte, aber natürlich ist es prinzipiell... Absolut sinnvoll, wenn man schaut, wir haben ein großes Problem, was sind die Ursachen dieses Problems, was sind die größten Ursachen des Problems und dann stellen wir diese Ursachen ab. Das wäre quasi so der sinnvolle, rationale Weg, dieses Problem zu bekämpfen. Aber wenn wir als Menschheit in der Lage wären, sinnvoll und rational vorzugehen, dann hätten wir das Problem wahrscheinlich gar nicht erst. Das heißt, natürlich wäre es sinnvoll, wenn man sich die großen Sektoren anschaut, die CO2 und Treibhausgase emittieren. Das sind eben, das sind Landwirtschaft, das ist Industrie, das ist auch der Verkehr, das sind auch die reichen Menschen. Also das reichste Prozent der Menschheit
0: setzt so viel CO2 frei wie das, die ärmste Hälfte der Menschheit ungefähr. Also das ist Flug- und Yachtverbot für ein Jahr, für dieses eine Prozent, das wird schon was bringen? Also ich weiß, es sind jetzt nicht nur Flüge und Yachten, es ist als allgemein der Lebensstil. Und
1: bevor wir jetzt dazu sehr äh, uns aufregen über die reichen Menschen, das ist dieses ein Prozent der Menschen, das Reichste, das ist global gesehen. Und das sind du und ich auch. Also wir mhm. gehören auch zum reichsten Prozent global das, das gesehen. Heißt, wir nehmen heute auch nicht die Yacht, wenn wir zum ja. Auftritt fahren. Nein, die nehmen wir nicht. Auch Mangelsfluss, glaube ich, zum Auftritt wird schwierig. Aber ja, also je reicher man ist, desto mehr CO2 setzt man frei Rein vom Lebensstil her, aber natürlich auch, wenn man jetzt wirklich die Superreichen betrachtet, die dann irgendwie ja mit dem Privatjet rumfliegen, mit der mit, äh, Yacht Also äh, Das kann ein, ein normaler Mensch, äh, muss man sich sehr anstrengen, wenn man das im Alltag äh, auch diese Menge an CO2 freisetzen will. Also das ist schon schwierig. Aber wie gesagt, prinzipiell wäre es gut, wenn man sich eben diese großen Sektoren anschaut und da was tut. Passiert halt nicht. Das ist halt genau das Problem. Das ist auch das, was im IPCC-Bericht immer festgestellt wird. Dort, wo am Ende der Kapitel steht, was sind die großen... Ja, ja, Probleme, die großen Faktoren, die verhindern, dass äh, entsprechende Maßnahmen passieren und die sind eigentlich fast immer mangelnde Finanzierung und mangelnde politische Rahmenbedingungen, mangelnder politischer Wille und solange der politische Wille mangelt, wird man halt äh, ja, diese großen Bereiche nicht angehen können, weil ich kann jetzt nicht hingehen und der kompletten globalen Industrie sagen, macht es das nicht, mhm. also ich kann es schon, aber das ist halt der globale Industrie, wurscht. Aber die Politik könnte das theoretisch mit entsprechenden Rahmenbedingungen, Passiert halt nicht. Also die Politik macht ja zumindest hier in Österreich und in Deutschland nicht mal die simpelsten Maßnahmen. Also nicht nur, die schaut nicht nur nicht das Big Picture an, sondern nicht mal das Small Picture, also so simple Maßnahmen wie halt ja, Tempolimit. Auch das wird schon abgelehnt. Und da muss man sich dann wirklich fragen, was dann noch an Maßnahmen übrig bleibt, wenn man sich weigert, die einfachstmöglichsten Maßnahmen durchzuführen.
0: Da sind wir schon beim nächsten Thema, beim Klimaaktivismus. Da gibt es ja Leute, die sich an der Straße ankleben. Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen haben sich schon länger dahinter gestellt. Kabarettisten, Kabarettistinnen, zumindest teilweise. Immerhin auch seit kürzerer Zeit. Das wird ja sehr denunziert. In Deutschland hat es sogar große Razzien gegeben. Der deutsche Bundeskanzler hat sie verstiegen, das als völlig bekloppt zu bezeichnen. Also statt die Aussagen und Politik seines Verkehrsministers äh, als völlig bekloppt zu bezeichnen, hat er die Klimaaktivismusaktionen so betitelt. In Österreich, wenn der Bundeskanzler eine Zukunftsrede hält, dann sagt er unter anderem den Quatsch nach, den irgendein Klimawandel Klimawandelverharmloser in ein Buch hineingeschrieben hat. Innenminister sagt sogar, Wissenschaft ist das eine, Fakten sind das andere. Dem IPCC-Bericht steht aber unter anderem drinnen viele Maßnahmen. Und äh, es steht drin, das Zeitfenster, in dem eine lebenswerte und nachhaltige Zukunft für alle gesichert werden kann, schließt sich rapide. Die in diesem Jahrzehnt getroffenen Entscheidungen und durchgeführten Maßnahmen werden sich jetzt und für Tausende von Jahren auswirken. Sehr hohes Vertrauen, die erste Aussage. Hohes Vertrauen, die zweite Aussage. Das ist selten in der Wissenschaft. Und eine dieser Maßnahmen, die dazu helfen kann, dass was passiert, ist, glaube ich, explizit Klimaaktivismus. Also das ist was Gutes laut IPCC und was Schlechtes laut herrschender Regierungspolitik. Ja, kann man so sagen, und
1: gerade den zweiten Satz aus deinem Zitat, den, den kann man sich wirklich sehr oft wiederholen. Das, was wir jetzt in der Gegenwart tun in oder nicht tun, das wird bestimmen, wie die Welt in den nächsten Jahrhunderten bis Jahrtausenden ausschaut. Also ich habe im Klimapodcast, da Claudia auch über diesen Satz gesprochen und da vorgeschlagen, nicht ganz ernst gemeint, weil wenn ich es ernst gemeint hätte, wäre es ein Aufruf zur Gewalt gewesen und das tut man ja nicht, aber das sollte man den Politikern und Politikern der Welt allen auf die Stirn tätowieren, dass jedes Mal, wenn sie miteinander reden, sich das anschauen müssen, diesen Satz und drüber nachdenken müssen, weil der halt wirklich beeindruckend ist. Also wir, wir haben jetzt nicht mehr viel Zeit, das Jahrzehnt ist auch bald zu Ende und das, was wir in diesem Jahrzehnt tun oder nicht, tun, das wird bestimmen, wie die Welt für nicht nur die Kinder ausschaut, sondern für die Enkelkinder und für deren Enkel, Enkel, Enkelkinder, sagt man glaube ich so nicht, oder mhm. Ur-Urenkel, das Ur wiederholt man nicht, das Enkel. Und ja, und äh, wenn... Das heißt
0: für, für unzählige künftige Generationen ja. wird jetzt in den nächsten fünf bis zehn Jahren von dem Personal, das wir kennen und schätzen oder auch nicht schätzen, entschieden, wie die Welt ausschauen wird.
1: Genau, also so Leute halt hier wie Olaf Scholz, Karl Nehammer und wer dann bei den nächsten Mal noch kommt und ich weiß gerade nicht, wer in England äh, Chef ist, da gehen sich auch ständig und in den USA und in Russland und in all diesen Ländern, also all die, die wir jetzt in den Nachrichten ständig sehen und hören, das sind die, die bestimmen werden, wie die Welt für die nächsten Jahrhunderte aussieht.
0: Und natürlich die <lacht> Abgeordneten jeweils dahinter, die die Gesetze ja beschließen ja. und die Geldgeber der Parteien, die dafür sorgen, dass es in diese eine oder andere Richtung geht. Und da haben sie im Klimaaktivismusgruppen gegründet, die schon vor geraumer Zeit, die jetzt angesichts dessen, dass es immer enger wird, immer drastischere Maßnahmen ergreifen, vergleichsweise zu friedlichen Demonstrationen, wie es die Freitagsdemonstrationen waren, die ja auch schon als Schuhstangeln denunziert worden sind von österreichischen Ministern und in anderen Ländern wird es nicht anders gewesen sein. Die fordern werden dabei aber ganz einfache Dinge, nämlich, dass die Regierungen sich an die Gesetze halten mögen. Also das ist ja so absurd, das ist ja quasi ein Treppenwitz ohne Point. Es ist tatsächlich so, dass jetzt die ganzen Aktivismusgruppen nichts Ungehöriges fordern. Die fordern einfach nur,
1: dass die Politik das macht, von dem die Politik gesagt hat, dass sie es machen will und noch dazu sich international verpflichtet hat, zum Beispiel mit dem Pariser Klimaabkommen, das ja so gut wie alle Länder der Welt unterschrieben haben. Also sie haben sich verpflichtet, das zu tun und die Aktivismusgruppen fordern von der Politik, dass sie das machen soll, von dem sie gesagt hat, dass sie es macht. Also okay. die fordern nicht mal auf dem Papier etwas, wo die Politik gesagt hat, nein, das werden wir nie und nimmer machen. Aber die Politik sagt halt, ja, wir wollen das aber nicht so machen, wir wollen es lieber anders machen. Aber keiner hat bis jetzt vernünftig gesagt, wie dieses anders ausschauen soll. Und das ist halt das Problem. ja. Und die die Aktivismusgruppen, ich würde ja nicht sagen, dass die immer radikal oder werden, weil das vorhin gerade gesagt, angefangen hat es mit Fridays for Future und gewaltfreien Demonstrationen. Ja, das gewaltfrei
0: jetzt, ist ja nach Wollte ich gerade sagen, ja, gewaltfrei ja, das ist das nach drastische Reaktionen. Ja, ja, ja. Also statt spazieren gehen und zu schreien, wir wollen eine ordentliche Klimazukunft mhm. haben, ist ja sie wo angegeben, ist drastischer, aber mhm. weit nicht radikaler. Nein, nee, also es ist auch nicht gewaltvoller geworden.
1: Das Problem an der Sache ist halt, ja, also dieses uh, Fridays for Future, diese großen Klimademonstrationen, die so 2018, 2019 stattgefunden haben weltweit, ja, die haben schon was gebracht. Also das ist auch noch im aktuellen Sachstandsbericht des IPCC mit erwähnt. Also es kam noch früh genug, bevor der aktuelle Bericht verfasst worden ist. Das ist dann noch erwähnt. Natürlich logischerweise nicht zu Ende erforscht, weil Forschung braucht es halt auch. Auch ein bisschen, aber es wird zumindest im Bericht erwähnt, dass eben diese Art von Aktivismus tatsächlich, ja auf jeden Fall nicht schadet, dass diese Art von Aktivismus Bewusstsein schaffen kann, dass auch die Menschen, die halt sich solche Demonstrationen anschauen oder halt daneben stehen, dass für die dann sich das Bild des Aktivismus, das Bild der Klimakrise ändert. Also die haben danach eine positivere Einstellung gegenüber Maßnahmen. Also das hat schon Auswirkungen und haben mir auch gesehen, wie es die Auswirkungen auf die Politik gehabt hat. Am Anfang haben sie alle noch gesagt, ja, die sollen in die Schule gehen und die sollen was lernen, damit dann nachher irgendwie in der Zukunft mal irgendwie von nünftige Berufe machen können und so
0: weiter und die sollen ja, nicht schwänzen. Zu so Schlaumeier, wie der deutsche Finanzminister, haben wir gesagt, man soll den Klimaschutz den Profis überlassen ja. und die Profis sitzen jetzt tatsächlich <lacht> Jahre später in der Regierung und was die von Klimaschutz verstehen oder was sie unter Klimaschutz verstehen, das ist ja das Gegenteil davon. Ja,
1: aber wie gesagt, also die Politik hat am Anfang das Ganze irgendwie sehr abgelehnt, hat das probiert runterzuspielen, hat die Fridays for Future AktivistInnen entsprechend äh, ja, 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 beschimpft, kann man fast schon sagen und dann sind es aber halt immer mehr und immer mehr und immer Mehr geworden und dann hat die Politik gesehen: Okay, das kann man jetzt nicht mehr so einfach ignorieren. Und dann hat man angefangen zu probieren, das so ein bisschen ja, einzuverleiben. Also Greta Thunberg, die war ja auch beim hier Van der Bellen zu Besuch und bei diversen anderen Staatsoberhäuptern dieser Welt. Es gab große Konferenzen, wo die Politik sich gegenseitig versichert hat, wie toll Klimaschutz nicht ist. Also die Politik hat dann so getan, als würde sie das alles super finden, wie sie die jungen Menschen einsetzen und gesagt: Ja, das ist ganz toll, was ihr da macht. Aber ja, da hat sich das dann schon erschöpft, was an politischen Maßnahmen geschehen ist. Dann kam die Pandemie, dann gab es erstmal keine großen Massenveranstaltungen logischerweise und nach der Pandemie ja ist immer noch nichts passiert und dann hat der Aktivismus eben ja eine andere Gangart eingeschlagen, eine andere Strategien probiert, um darauf hinzuweisen, dass es halt ja so nicht weitergehen kann und das ist jetzt das, was wir halt jetzt in den letzten Wochen, Monaten sehen, die diversen Aktionen von Extinction Rebellion von der letzten Generation in diversen Ländern, nicht nur in Österreich, wo jetzt dass eben eine andere Taktik probiert wird, um halt darauf hinzuweisen, dass die Politik nicht das macht, von dem sie gesagt hat, dass sie es tun will und nicht mal das simpelst Mögliche machen will, um das Problem zu lösen, das zu lösen ist.
0: Jetzt passiert ja also sogar das Gegenteil. Es ist es nicht so, dass Politiker, Politikerinnen, die zuständigen Gremien sagen, die wissenschaftliche Lage ist klar, dieser Sachstandsbericht ist so eindeutig wie niemals zuvor. Das sind ja alles keine Menschen, die sich hinstellen und sagen, ich bin gegen Klimaschutz, ich finde Klimakatastrophe cool, ich hätte gern Erderwärmung um mehrere Grad, ist mir alles scheißegal, ich bin jetzt in Amt und Würden und möchte es genießen. Sondern die behaupten ja das Gegenteil dessen, was sie machen und gehen teilweise, wenn man nach England schaut, sehr rabiat gegen Klima... Schützer, Schützerinnen, Klimaaktivisten, Aktivistinnen vor und auch in Deutschland hat es jetzt eine Razzia gegeben. Der Verkehrsminister hat dann danach gesagt, man kann gegen die Meinung und Überzeugung von Menschen keinen Klimaschutz betreiben, was natürlich kompletter Quatsch ist, weil äh, da soll er mal mit seinem Parteikollegen, dem Finanzminister, reden. Der macht die ganze Zeit Politik gegen die Meinung und Überzeugung der Bevölkerung und das ist auch gut so, weil sonst wird niemand freiwillig Steuern zahlen. In Österreich mehren sich auch die Rufe, also schon von Anfang an Rechtsextreme hätten gern, dass Aktivisten, Aktivistinnen, die sie ankleben, auf der Straße anuriniert werden. Dann gibt es Leute, die sich selber sicher nicht für rechts oder rechtsextrem halten, die ihr fordern, man soll sie einsperren sofort, ihnen den Führerschein wegnehmen und so weiter. Also Das heißt in Wirklichkeit... Ist die wissenschaftliche Ausgangslage klar? Es ist eigentlich auch politisch klar. Es gibt in Deutschland auch schon ein Urteil, in Österreich gibt es eine Klimaklage, die, über die demnächst befunden wird und die wir auch unterstützen. Aber das ist allen wurscht und stattdessen wird gegen die Aktivismusgruppen vorgegangen und die werden als Sündenbock stilisiert. Aber warum ist das so? Weil die Menschen, die jetzt in Amt und Würden sind, Bundeskanzler, Parlamentsabgeordnete sind, die sind noch nicht so alt, dass sie das nicht erleben werden, wie schlimm das werden kann in den nächsten Jahrzehnten. Ja, also da müsste man jetzt wirklich irgendwie Politik, Wissenschaft, die Psychologie oder sonst wem bemühen, wenn man es wirklich genau wissen will, falls
1: man es genau wissen kann. Aber äh, so aus erster Sicht ist es vermutlich recht einfach zu verstehen, warum das so ist, weil das sagt ja die Wissenschaft sehr eindeutig, dass die Klimakrise negative Auswirkungen haben wird und die werden immer negativer werden. Also wir sehen es ja schon mit den diversen extremen Wetterereignissen und alles. Also das ist ja schon durchaus spürbar und das wird noch sehr viel spürbarer werden. Also wir sehen, dass das schlimm werden wird und äh, die Maßnahmen, die man treffen müsste, müssen dann natürlich auch entsprechend sein. Und da meine ich jetzt nicht nur irgendwie diese ganzen Hagen Verbote, die angeblich also schlimm sind, dass irgendwie alles, wir mal alles verboten und das muss ja alles immer ohne Verbote gehen und so. Was ich auch immer bescheuert finde, das Argument, weil es ist ganz viel verboten und keiner stört sich dran. Also es ist auch verboten, dass ich irgendwie ja mit meinem Auto durch die Fußgängerzone fahre und äh, das fühlt mich trotzdem nicht eingeschränkt dadurch. Es ist auch verboten, dass ich meinen Dreck auf die Wiese schmeiße. Also es ist ganz viel verboten. Ja. Es ist verboten, schneller als 130 auf der Autobahn zu fahren. Warum kann es nicht verboten, sein,
0: schneller als 100 auf der Autobahn zu fahren? Also ganz im Gegenteil, man hat ja bei den Nichtraucherschutzgesetzen <lacht> gesehen, diese große Freiwilligkeit und Toleranz, das hat nirgendwo hingeführt und ab dem Zeitpunkt, wo es verboten war, hat es dann funktioniert. Ja, und es gibt auch Studien aus den Niederlanden, wo man zeigen hat können, dass auch damals
1: alle dagegen waren oder die Mehrheit dagegen war, dass man irgendwie Tempolimit auf der Autobahn einführt. Jetzt gibt es das trotzdem seit drei Jahren und mittlerweile findet es eine Mehrheit super und hätte es gern noch langsamer. Also oft muss die Politik halt erstmal ja, voranschreiten. Das ist ja, Politik sollte eigentlich auch nicht nur auf das reagieren, was irgendwie die gefühlte Mehrheit der Bevölkerung will, sondern ja probieren irgendwie ja eine Vision umzusetzen. Aber das führt uns jetzt zu weit weg. Mhm von dem eigentlichen Thema. Also das Problem an der Sache ist, dass die Klimakrise uns zu Recht Sorgen machen kann und Angst machen kann und macht es auch bei ganz vielen Menschen. Das Problem ist, dass die Maßnahmen, die getroffen werden, ja auch eine Dramatische Veränderungen mit sich bringen. Ja, also, sei es jetzt nämlich ein Verbote, sei es jetzt, dass man ja ganz viel anders machen wird müssen, als was es heute macht. Und da meine ich jetzt nicht, dass wir halt ja statt dem Schnitzel ein veganes Schnitzel essen müssen oder sowas. Das ist eine relativ harmlose Veränderung, sondern dass halt ja Städte anders organisiert werden müssen, dass Mobilität anders organisiert werden muss, Energie anders organisiert werden muss, Landwirtschaft und so weiter. Also da muss ganz viel passieren und es muss auch ganz viel konkrete Maßnahmen zur Abschwächen. Also man gemacht, wenn man wird, Städte werden nicht mehr bewohnbar sein in manchen Gegenden, weil der Meeresspiegel angestiegen ist, weil die Extremwettereignisse größer geworden sind. Es wird bestimmte Regionen werden nicht mehr so leben können wie vorher, weil die Art von Landwirtschaft dort nicht mehr möglich ist. Also dort, wo jetzt noch irgendwie Wein angebaut wird, wird vielleicht was anderes angebaut werden müssen. Also auch die, die Maßnahmen, die notwendig sind, werden wahnsinnig viel Veränderung bringen und Veränderung ist halt blöd wir mögen Veränderungen nicht also wir haben es gern wenn alles bleibt wie es ist und wenn sie was verändert dann stört uns das und wir hätten halt gern dass sie nichts ändern muss aber durch die Klimakrise oder durch die Maßnahmen zur Klimakrise wird sie auf jeden Fall was ändern das da kommen wir nicht umhin und wenn jetzt aber Politik kommt und sagt, ja, das ist, wir, wir kriegen das schon irgendwie hin, das muss jetzt jetzt aktuell muss sich nichts ändern, ihr könnt alle weiter mit einem Auto fahren, ihr könnt euch alle weiter die, die Heizungen einbauen, ihr wollt, wir wir machen irgendwie E-Fuels und da wird sich schon nichts ändern und so weiter. Also all das, was die Politik macht, das sind eigentlich alles nur ja, Beschwichtigungen oder die Vortäuschung, dass sich erstmal nichts ändern muss. Und wenn man das hört, dann ist es erstmal beruhigend. Und insofern findet man das dann auch gut. Und das ist, glaube ich, einer der Gründe, warum die Politik das macht, weil das andere wäre, dass sie halt sagen müsste, okay, Leute, jetzt muss sie was ändern. Mhm. Und dann ja regt sie die Bevölkerung auf und die Politik hat es nicht gerne, wenn die Bevölkerung sich aufregt. Also eigentlich ist es für die Politik einfacher, die Bevölkerung, ja, kann man sagen, anzulügen fast, zu sagen, macht euch keine Sorgen, das geht schon irgendwie. Und insofern ist sie damit erfolgreich. Und je radikaler sie vorgeht, desto erfolgreicher ist sie, weil ja die Menschen dann auf den Aktivismus natürlich auch eine entsprechende Wut empfinden, weil der Aktivismus eben durch die Aktionen der letzten Generation jetzt weggegangen ist von der, ja, Demonstrationen, die man noch ignorieren kann, wenn man es wollte, hin zu Aktionen, die eben den Alltag so stören, dass man sie dann nicht mehr ignorieren kann und was ja das Ziel dieses Aktivismus ist und da hat man eben auf der einen Seite Menschen, die aufgrund ihrer Angst vor der Veränderung wütend sind, dass sie hingewiesen werden auf die Veränderung und auf der anderen Seite die Politik, die halt den Menschen probiert, die Angst zu nehmen, indem sie ihnen vormacht, äh, es könnte eh alles so weitergehen, obwohl es eigentlich ihr Job wäre, dafür zu
0: sorgen, dass die Menschen keine Angst vor der Veränderung haben müssen und dann diese Veränderung zu machen. Es ist ja das Erstaunliche, dass das gelingt, dass die Leute, die für sehr, sehr kurze Zeit in einem künstlichen Stau stehen, während sie ja die meiste Zeit Staus sind, die äh, dadurch entstehen, dass eben Menschen äh, Teil dieses Staus sind und dann gibt es ja die ganze Zeit, das Pfingstwochenende hat weiß nicht, über 20 Kilometer lange Staus an den, an, auf den Autobahnen und an den Grenzen verursacht. Da fährt jetzt niemand hin und nimmt die Personalien auf der Lenker, weil, weil da nichts weitergeht. Oder da Grenzbeamten, die den Verkehr aufhalten für, bei Grenzkontrollen im Schengen-Raum, die es überhaupt nicht geben müsste, die es halt meistens so gibt zwischen Österreich und Bayern aktuell, weil es halt da wieder Landtagswahlen gibt. Und dann gibt es halt länger Grenzkontrollen dass sie die Wut gegen die Leute richtet, die darauf hinweisen, dass es für alle eng werden könnte und dass es besser wäre, man wird reagieren und dass, die, dass sie die Wut nicht gegen die Politik richtet, weil die Wahlergebnisse in Österreich sind ja nicht so, dass man das Gefühl hat, die Bevölkerung und wenn man im Privaten redet mit Menschen, ist ja so gut wie jeder und jede für Klimaschutz. Niemand findet, dass es gut ist, die Erde zu zerstören. Also es gibt natürlich ein paar Idioten, die viele Autos in der Garage haben und sehr stolz drauf sind, dass die viel Treibstoff verblasen. Aber das ist ja exklusive Minderheit. Die meisten Menschen wollen eh, dass sie es schön haben, dass sie in einer schönen Umgebung leben, dass es ihre Kinder, Kindeskinder schön haben. Aber trotzdem wählen sie dann Politiker, Politikerinnen die sehr kurzfristige Ziele verfolgen, nämlich wieder gewählt zu werden oder dass ihre Parteikollegen nicht die nächsten Jahre mit der Fußfessel herumlaufen müssen oder überhaupt in Amt und Würden zu kommen, um sie dann selber Geld abzuzweigen, was dann, wie es ja seit Beginn des Jahrtausends in Österreich passiert, die Justiz jahrzehntelang beschäftigt, um das abzuarbeiten. Das passiert ja überhaupt nicht, dass diese kurzfristige Planung in der Politik, die aber eklatant sie unterscheidet von den langfristigen Auswirkungen, die das hat für die Menschheit, dass das zum so, wie soll man sagen, dass die dass der Zorn dorthin kanalisiert wird, wo er hingehört. Warum misslingt das so? Naja, es, ich glaube, der Klimaaktivismus ist aktuell das einfachere
1: Feindbild, weil das kann man sich ja auch anschauen, wie es medial aufgefasst wird. Also in den Medien ist es ja durchaus so beschrieben, meistens der Klimaaktivismus, wie es die Politik gern sieht, dass es beschrieben wird. Also da, gerade in den Boulevardmedien wird halt auch gern geschrieben, das sind die, die Klimaterroristen und die schon wieder hier für Staus gesorgt haben, die schon wieder die Menschheit von oder die Bevölkerung von ihrer Arbeit abgehalten haben. Also da wird das Bild ja durchaus auch gefördert und man kann sich halt sehr viel einfacher damit identifizieren, die Überbringer der Botschafter schlecht zu finden, vor allem wenn sie im politisch medial unterstützt wird, als eben die Politik schlecht zu finden, die einem das sagt, was man eigentlich gern hätte, das ist. Also das, was einem die KlimaaktivistInnen sagen, ist unangenehm. Das, was einem die Politik sagt, ist angenehm. Die Politik hat leider nicht recht und die AktivistInnen haben recht, das macht das Ganze so problematisch, aber es ist halt, wenn man jetzt sich gern mit der Realität nicht so sehr beschäftigt, weil sie eben unangenehm ist, dann ist es einfacher, wenn ich auf die Politik höre, anstatt auf den Aktivismus, weil dann muss ich mir weniger Sorgen machen und muss weniger Gedanken machen und das ist halt angenehm, wenn ich mir weniger Sorgen Gedanken machen muss und muss mal schauen, wie lange das noch so weitergeht, weil irgendwann ist die Realität so weit, oder wird die Realität so sein, dass man sie eben nicht mehr einfach so ignorieren kann. Und dann schlägt es vielleicht um, dass die Bevölkerung dann wirklich sagt, okay, Leute, Politik, warum, warum macht sie nix, ja? Wenn dann noch mehr Überschwemmungen stattfinden, wenn noch mehr irgendwie Hitzewellen kommen und Hitzetote äh, da sein werden. Also wenn all diese Naturkatastrophen immer häufiger werden, was die Wissenschaft sehr, sehr eindeutig sagt, das passieren wird, dann wird vermutlich die Bevölkerung irgendwann mal so weit sein, dass sie die Schuld äh, dann auf die Richtung der Politik projiziert und dann muss man schauen, wenn die Politik bis dahin nichts gemacht hat, dann wird es auch da wahrscheinlich wieder irgendwelche populistischen Maßnahmen geben, damit man sich wieder schnell irgendwie wieder rausredet äh, oder raus bringt aus der Situation. Uh, wo das genau hinführt, wird man sehen. Aber es ist jetzt, das auch nochmal gesagt ist, es, es ist nicht so, dass dieser Aktivismus nur äh, zur Ablehnung führt. Er führt auch eben zu immer mehr Zustimmung. Ja. Also es sind immer mehr Leute, die auch die äh, AktivistInnen der letzten Generation von Extinction Rebellion unterstützen. Also diese Aktionen haben durchaus auch einen positiven Sinn und auch das ist äh, Tatsächlich zumindest teilweise durch wissenschaftliche Forschung gedeckt, weil es gibt ja auch jetzt nicht explizit zur letzten Generation, weil dafür ist sie noch zu jung, Forschung. Aber es gibt halt Forschung zu verschiedensten Protestformen und da kann man sich auch schon zeigen durch diverse Forschungsarbeiten, dass eben ja unter Anführungszeichen radikale Aktionen das Verständnis für die moderateren äh, Teile der Protestbewegung stärken. Also das ist ein Phänomen, das kennt man schon lange, ist aber auch in spezielleren Arbeiten gezeigt worden. Es gibt eine Arbeit, die stammt aus dem Jahr 2020 und die haben drei Arten von Aktionismus untersucht. Das erste war etwas, das sie normative, nicht gewalttätige Aktion genannt haben. Also das, was sozial akzeptiert ist, was gewaltfrei ist, was innerhalb der legalen Normen der Gesellschaft ist, also ja sowas wie halt ja, eine Petition aufsetzen oder halt ja, eine Demonstration machen oder eine Kundgebung machen, also eh das, was man kennt. Das zweite waren die nicht-normativen, nicht-gewalttätigen Aktionen, also das ist jetzt im Prinzip das, was die letzte Generation macht, Zeug, das nicht sozial akzeptiert ist, Gesetze und Normen verletzen kann, nicht zwingend muss, aber kann und gewaltfrei sind, also da würde jetzt die die, die Sachen, die die letzte Generation macht, darunter fallen. Und der dritte Fall wäre dann wirklich die nicht normativen gewalttätigen Aktionen, also wenn die wirklich jetzt anfangen irgendwie Sachen zu demolieren und Ausschreitungen haben und diese gewalttätige Revolution. Und diese drei Aktionen haben sie sich angeschaut in der Studie und haben halt dann äh, geschaut, wie die Leute das quasi finden, haben da diverse psychologische äh, Sachen gemacht. Ich kann diese Art der Forschung nicht genug verstehen, um das im Detail beschreiben zu können, aber ich verlinke gern die Forschungsarbeit dazu. Und äh, die kamen zu dem Ergebnis, dass tatsächlich diese nicht normativen, nicht gewalttätigen Aktionen, also das, was die letzte Generation macht, eine effektive Taktik sein kann, um Unterstützung für die Sache zu gewinnen. Also das ist jetzt nicht so, wie es viele behaupten. Das schadet der Sache ausschließlich. Im Einzelfall wird es natürlich Menschen geben, die sagen, das geht mir so auf die Nerven, was die machen. Ich finde das so schlecht. ich unterstützt das nicht mehr. Aber so jetzt insgesamt gesehen ist das was, was der Sache insgesamt nicht schaden muss. Und es gibt ja noch ein paar andere Studien, die zeigen, dass eben das nicht zwingend der Sache schaden muss, wenn Aktionen stattfinden, die sich nicht mehr komplett im Rahmen dessen bewegen, was sozial anerkannt und vom Gesetze abgedeckt ist.
0: Das wollte ich ja überhaupt nicht sagen, dass Klimaaktivismus nur was Schlechtes ist. Ich habe sie einleitend gesagt, wir stehen ja dahinter. Dass wir haben ja Klimabenefiz veranstaltet, damit das Strafezahlen unter anderem leichter gemacht wird. Das Video davon kann man sich auf unserem YouTube-Kanal anschauen. Den Link dazu gibt es in den Shownotes. Es ist ja so, dass man davon ausgehen kann, über den Daumen gebeilt, geurteilt gäbe es diese Aktionen nicht seit vielen Monaten dann wird kein Mensch jetzt, wo das Wetter wieder schöner geworden ist, über Klimaveränderungen ähm, reden, weil es hat eh viel geregnet, bei uns in Österreich zumindest. Es ist wieder der Wassermangel nicht ganz so groß, wie er vorher war. Man hat ja den Eindruck, dann muss es jetzt ja jede Menge und viel zu viel Wasser geben und ja, so weiter. Aber, aber, nicht. aber in Wirklichkeit <lacht> ist nur der Wassermangel geringer geworden bei uns und in anderen Gegenden Europas. Hat es fast überhaupt nicht geregnet und dann wieder so viel, dass es erst wieder verheerende Schäden angerichtet hat. Also der erste Erfolg ist ja schon, dass das Thema überhaupt an der Tagesordnung ist und, und dass sie Menschen und Politikerinnen und Politiker damit beschäftigen müssen und es gibt zwar in vielen Medien eine verheerende Berichterstattung, aber eben nicht in allen, also das ist ja schon ein, ein großer Erfolg. Und das Zweite ist, dass natürlich diese Bewegungen wachsen, aber es ist halt es ist halt zu wenig in Wirklichkeit und zwar deutlich zu wenig. Man bringt es nicht mehr zu einer großen Bewegung auf der Straße. Ich kann mir erinnern, wie ich meine Kollegen Kolleginnen aus der Kabarettbranche versucht habe, dazu zu bringen, sie da zu beteiligen an dieser Solidaritätsaktion. Und dann war nicht der Hauptgrund, derer die nicht gekommen sind, dass sie keine Zeit gehabt haben. Das hat es auch gegeben. Da waren Leute, die wären gern gekommen, waren aber geografisch woanders, aber die meisten Ausreden, die ich bekommen habe, die waren genauso banal und platt und, und sie in die einfache Lösung flüchtend, wie das, was man halt in den Boulevardmedien lesen kann von Menschen, die aber von sich der Meinung sind, sie sind urschlau und können tolle Sachen von der Bühne sagen. Das heißt, wie, wie kann man denn die erreichen? Weil die Leute wählen die Politiker, Politikerinnen, die keinen Klimaschutz im ausreichenden Maß betreiben, nicht ab. Und gleichzeitig flüchten sie sie in die Ausreden sehenden Auges, weil die Menschen, das ist das, was mich immer so irritiert, die sind ja nicht dumm. Die allermeisten Menschen können ihr Leben organisieren, können denken, haben oft außergewöhnliche Hobbys und Fähigkeiten. Das heißt, man hört dann immer, man muss die Menschen mitnehmen, man muss sie überzeugen, man muss ihnen Angebote machen, und wenn, wenn man das alles nicht macht, dann, dann kommt es zu einer Trotzreaktion und dann ist man schuld dran, dass die Menschen rechtsradikale Parteien wählen und Klimaschutz ablehnen aber das entmündigt ja die Menschen und die allermeisten sind ja nicht dumm, sondern können denken und machen aber trotzdem Dinge, die nicht sehr sinnvoll sind, was Klimaschutz betrifft. Ja, die allermeisten Menschen machen Dinge, die
1: nicht sinnvoll sind, was ganz viele Sachen betrifft auf dieser Welt. Also das ist ich, ein allgemeines Phänomen, dass wir Menschen uns nicht unbedingt immer sinnvoll verhalten. Wir halten uns immer für rational, aber niemand von uns ist rational. Also wir sind per Definition fast irrational, wir Menschen und das macht halt viele Sachen Problematisch. Ich weiß jetzt nicht, wenn ich wüsste, wie man das Problem lösen könnte, dann würde ich nicht da sitzen, sondern dann würde ich das schon machen, was ich dann machen würde, wenn ich wüsste, was ich machen sollte. Aber was es gibt, sind sogenannte soziale Kipppunkte. Das ist jetzt irgendwie nicht so ein exakt definiertes Phänomen, wie es die naturwissenschaftlichen definierten Kipppunkte im Klimasystem sind. Aber es müssen nicht alle mit dabei sein. Es reicht, wenn eine ausreichend große Menge mit dabei ist und das können durchaus irgendwie, muss jetzt nicht mal die Mehrheit sein. Ja. Vielleicht auch eine ausreichend große Minderheit, die eben zeigt, das geht, das funktioniert oder das sollte man tun und dann kann man dadurch dann eben noch viel mehr Unterstützung gewinnen auch von denen, die es vielleicht bis jetzt nicht interessiert hat oder die sich vielleicht von Anfang an aus welchen Gründen noch immer nicht so exponieren wollten, weil es muss ja nicht irgendwie, es ist nicht wie für jeden das richtige Mittel der Wahl sich jetzt irgendwie von der Polizei verhaften zu lassen, da gibt es viele Gründe, warum manche Menschen
0: das nicht wollen und ähm, ja, also die Leute, die verhaftet werden wollen, das ja, nicht. ja ich, also die wollen sie ja nicht mehr ankleben. Es ist nicht so, dass das ein bizarres Hobby ist dass die Leute gern ausüben. Ja. Aber es, es müssen nicht alle Menschen sich äh, ankleben und verhaften lassen. Also es,
1: dass es keiner gern macht, das ist eh klar. Aber es müssen nicht alle tun, sondern es reicht eben, wenn es eine irgendwann eine groß, ausreichend große Menge an Unterstützerinnen ist, die da diese Sachen unterstützen, dann könnte es vielleicht äh, Sachen nach sich ziehen. Das Problem ist, dass eben der Aktivismus. Ja, Aktivismus ist, um was auf was hinzuweisen und diesem Aktivismus sollten dann Taten folgen und in dem Fall müssen es halt Taten von Seiten der Politik oder halt so der Menschheit allgemein sein und auch da ist, glaube ich, und das steht auch im IPCC-Bericht drin, im diversen Details äh, der Kapitel, auch da ist, ähm, ja, Vorleben etwas, was äh, durchaus hilfreich ist. Das klingt immer so, so ja, ein bisschen so moralisch, man muss ein Vorbild sein, aber es ist tatsächlich so. also Wenn zum Beispiel ähm, ich jetzt bei mir zu Hause in der Siedlung, ich wohne in keiner Siedlung, aber angenommen, ich würde in einer Siedlung wohnen und hätte ein Haus, äh, das ich selbst baulich verändern kann, was ich auch nicht habe, weil ich zur Miete wohne, aber äh, angenommen, ich bin in so einer Siedlung und dann baue ich mir irgendwie Solarzellen aufs Dach und dann sehen das die Nachbarn und dann kommen sie und fragen, oh wie, wie hat das gekostet oder wer hat das gemacht dann ist es kompliziert und wie gut funktioniert das und dann machen die das vielleicht vielleicht auch und dann machen das die anderen genau das gleich irgendwie wenn der erste kommt der irgendwie ein E-Auto hat dann schauen die anderen vielleicht auch geht andersrum genauso ja also es ist halt so ein klassisches Statussymbolverhalten wenn der erste irgendwie einen, einen fetten SUV in der Auffahrt stehen hat dann wollen die anderen auch vielleicht einen fetten SUV haben aber das ist tatsächlich ein, ein psychologischer äh, erforschter Effekt der eben auch im IPCC-Bericht äh, referenziert wird dass äh, so Vorbildverhalten oder nicht muss mir Vorbildverhalten, sondern einfach nur sichtbares Verhalten mhm. dazu führen kann, dass andere Menschen mitmachen und das ist vielleicht auch der Punkt, wo man sagen kann, unter man vielleicht, wenn man jetzt wirklich so als, als Individuum eine Handlungsanweisung bekommen will, wie man damit umgeht, wenn man jetzt selbst irgendwie gerne was machen möchte, mhm. dass mehr Menschen sich für die Problematik interessieren, jetzt dich irgendwie sich zu Hause irgendwie bei der Familienfeier irgendwie hinkleben möchte, um die Onkel und Tanten irgendwie äh, darauf hinzuweisen. Also vielleicht gar nicht, wenn man jetzt, vor allem, wenn man jetzt mit Menschen zuhört, die dem vielleicht eh negativ gegenüberstehen, die irgendwie schimpfen über die Klimaterroristen und die bösen Klimakleber, vielleicht nicht unbedingt zum Diskutieren und Argumentieren anfangen, es sei denn, es ist Verwandtschaft, die man vielleicht nicht mehr so dringend wiedersehen möchte, dann, dann ist das ein guter Weg, um das zu erreichen, aber wenn man die vielleicht doch noch gern äh, länger kennen möchte, die Verwandtschaft und die, Freund-, die Freunde, dann, ja, vielleicht gar nicht groß diskutieren, sondern einfach halt irgendwie, ja, vorleben und einfach nur leben, weil wenn die Menschen sehen, okay, jetzt, jetzt, ist die schon seit fünf Jahren irgendwie, fährt die mit dem Klimatiker durch die Gegend und ist irgendwie, äh, lebt vegan und geht da irgendwie auf die Demos und macht dieses und jenes und ja, die ist, ist immer noch nicht irgendwie linksversifft, verwahrlost und liegt im Straßengraben, drogensüchtig oder was auch immer die Leute sich da vorstellen. Also dann ja, dann kommt man vielleicht drauf, okay, das ist, anscheinend geht das eh auch. Also es ist alles jetzt nicht sehr konkret, weil man halt als Individuum zwar viele Dinge konkret machen kann, die dann aber konkret global gesehen nicht viel helfen, weil das müsste die Politik machen, aber zumindest irgendwie ja schauen, dass die anderen sehen, dass es nicht so arg ist, was zu tun.
0: Also die kleinste Möglichkeit wäre, wenn das Gespräch drauf kommt, nicht zu sagen, pf, das sind die Urärgsten, die sie da ankleben, sondern Verständnis dafür haben, dann geht das Gespräch in eine andere Richtung.
1: Genau, kann man sagen. Ja, also einfach sagen, okay, muss man nicht irgendwie großartig rumdiskutieren und streiten anfangen, weil das führt selten zu was, aber ja, einfach vernünftig miteinander reden.
0: Das ist natürlich eine komische Situation, dass man, wenn man gern hätte, dass mehr weitergeht, sagt, man soll vernünftig miteinander reden, wo diese Plattitüden immer von politischer Seite kommen, dass man dialogfähig bleiben muss und in Dialog treten muss, während Reden ja natürlich nicht sinnlos ist, aber harmlos ist im Vergleich zu handeln. Und wir ja in einer verkehrten Welt leben, wo Leute wie Arnold Schwarzenegger oder der UNO-Generalsekretär oder der Papst, deutlich vernünftigere Sachen sagen, als die Leute, die die Gesetze vorschlagen und dann umsetzen könnten. Wir haben
1: jetzt eine schöne Idee für einen neuen Hollywood-Film. Schwarzenegger und der Papst äh, als Klimakämpfer gegen die Politik der Welt, da kann man sicher was draus machen.
0: Und wenn das nicht gelingt, dann passiert unter Umständen das, was den Namen vom Autor habe ich vergessen und der ist auch nicht so bedeutend, aber das, was der österreichische Bundeskanzler nachgebietet hat, dann gibt es Untergangsirrsinn und Untergangsapokalypse und all dieses Zeug, das er da von sich gegeben hat, um Klimaschutz zu diskreditieren. Aber das kann man natürlich auch von wissenschaftlicher Seite betrachten, weil ganz oft, und wir haben das auch in unserer FM4-Sendung gehabt, Sagen die Leute, es geht um Weltuntergang, während es ja der Erde als Planeten eigentlich ziemlich egal ist, ob es Menschen gibt oder nicht. Es ist für uns als Menschen sehr unangenehm, wenn es überall zu warm wird und wir nicht mehr so leben können, wie es für uns Menschen gut ist. Und es gibt halt viele von uns und wenn man nur auf wenigen Stücken der Erde leben kann, dann wird es deutlich ungemütlicher, aber es ist auch gar nicht so leicht die Menschheit an sich auszulöschen, so wie es in den Mabuse-Fantasien der 60er- oder 50er-Jahre-Filme oft war. Da nimmt jemand die Weltherrschaft und will die Menschheit aus, auslöschen, die, die zumindest die nicht gefügige. Das ist ja aus wissenschaftlicher Sicht gar nicht so einfach, Leben auf einem Planeten auszulöschen.
1: Ja, also die Menschheit, die kriegt man schon vergleichsweise leicht weg. Also wenn wir sagen, ich möchte jetzt die Erde haben, aber bitte ohne Menschen, das wäre schon machbar. Also da braucht es nur, ja... Vielleicht alle Menschen ist schwierig, es reicht ja, wenn man ausreichend viele Menschen wegkriegt, dann wird es für die anderen auch schwierig. Mhm. Also das geht schon. Da gibt es irgendwie Asteroideneinschläge, Vulkanausbrüche, so Supervulkane, da kann man vielleicht irgendwie mit der, der passenden Seuche, Pandemie nachhelfen. Oder Klimakrise ist durchaus auch geeignet dafür. Die gibt ja so Kombinationen von Temperaturen und Luftfeuchtigkeit, wo man halt dann, wenn man zu lang draußen ist, einfach tot ist, weil der Körper nicht mehr abkühlen kann durch Schwitzen. Da sind wir als knapp an der Grenze schon, dass es auf der Erde solche Bereiche geben wird. Und und die Prognosen der Wissenschaft zeigen, dass in Zukunft, in den nächsten Jahren, diese Bereiche sich etablieren werden auf dem Planeten. Also es wird dann Gegenden auf der Erde geben, die nicht mehr lebensfreundlich sind. Da kann man dann vielleicht nur noch existieren mit entsprechender technischer Unterstützung, indem man halt irgendwie nur im klimatisierten Haus drin sitzt. Und wenn man rausgeht, dann weiß ich, braucht man irgendwie einen... Klimaschutzanzug oder sowas, weiß ich nicht. Aber das wird kommen, dass eben die Erde zumindest zum Teil lebensfeindlich wird. Theoretisch kann man sie auch komplett lebensfeindlich hinkriegen. Also die Menschen wegkriegen ist nicht das Problem, wenn man das gerne haben wollen würde. Das ginge schon. Wenn man sich wirklich eine Erde ohne Leben haben will, da muss man sich ein bisschen mehr
0: anstrengen. Also das heißt, da, für die Menschheit wird schon kritisch, wenn es zu wenige Menschen gibt, die äh, eine Zivilisation oder, oder Landwirtschaft oder Industrie oder, oder, oder Mobilität aufrechterhalten können.
1: Ja, genau. Also, wenn, oder Banken heiser. Zum Beispiel, ich meine natürlich, man kann halt dann schon noch ein paar Menschen übrig haben, aber die haben halt dann nicht bei den Lebensstandard, wie sie jetzt haben, oder da müssen wir sich wieder irgendwelche Science-Fiction-Dinge ausdecken, vielleicht können sich irgendwelche reichen Menschen irgendwo eine Enklave auf Spitzbergen bauen oder sowas, aber wenn das dann zu wenig sind und dann, ja, gesagt, je weniger wir sind, desto leichter fällt es uns Zeug, das wir wissen sollten, zu vergessen, weil, wie gesagt, Dinge sind komplex, Technik ist komplex und unsere Welt, so wie sie jetzt funktioniert, funktioniert nur, weil halt sehr viele sehr viel wissen und niemand weiß, alles. Und wenn halt zu viele Menschen weggehen, dann nutzt es man nicht, wenn ich reich bin. Wenn ich niemanden habe, der weiß, wie eine Klimaanlage funktioniert, da kann mhm. ich noch so reich sein. Das wird nicht funktionieren. Da brauche ich Leute, die wissen, wie Klimaanlagen funktionieren. Und die Leute, die mir Klimaanlagen einbauen, die wissen vielleicht nicht unbedingt, wie man eine Klimaanlage konstruiert. Ja Und die Leute, die Klimaanlagen konstruieren können, wissen nicht, wo man die Rohstoffe kommt. Und die Leute, die wissen, wo die Rohstoffe sind, wissen vielleicht nicht, wie man sie abbaut. Und die, die wissen, wie man sie abbaut, wissen nicht, wie man die Werkzeuge baut dafür. Also es ist nicht so trivial, den Lebensstandard aufrechtzuerhalten, den technischen. Und wenn da halt ein paar Glieder aus der Kette rausfallen, noch dazu die Welt so wie sie organisiert ist, sehr global. Da reicht es, wenn, hat man bei der Pandemie gesehen, ja, wenn da irgendwo in Taiwan oder sowas mal irgendwo Blockdown ist, werden hier bloß die Autos teurer, weil man keine Chips mehr einbauen kann, weil die nicht mehr geliefert werden und sowas, ja. Also das ist relativ Vergleichsweise einfach, da diesen technischen Lebensstandard, die technische Zivilisation zu
0: zerstören. Das wird man vermutlich relativ schnell hinkriegen. Das heißt, Aliens, die den Planeten menschenfrei haben wollen, haben es nicht so schwer, aber wenn sie ihn wirklich Besen rein haben wollen, ohne Leben, dann ist es komplizierter.
1: Das Leben komplett wegzukriegen von der Erde, das ist tatsächlich kompliziert. Und überraschenderweise, auch für mich überraschend, wie ich über das Thema recherchiert habe, gibt es wissenschaftliche Forschung zu dem Thema. Also es gibt Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die wissenschaftlich erforscht haben, was man tut müsste, um alles Leben auf der Erde auszulöschen.
0: Das macht man, weil man es wissen möchte oder weil es da irgendwelche Superkenntnisse gibt, die man daraus gewinnen kann. Kommt darauf an, wie du fragst. Die
1: Verschwörungstheorie-Gläubigen würden wahrscheinlich sagen, die machen das, weil sie das irgendwie im Geheimen machen wollen. Tatsächlich macht man das, erstens, wenn man es wissen will mhm. und zweitens, weil es durchaus eine relevante Information ist, weil wir haben ja nicht nur die Erde als Planet, wir wissen ja, dass es ganz viele andere Planeten gibt im Universum und wir interessieren uns durchaus dafür, ob es auf anderen Planeten auch Leben gibt und wenn wir wissen wollen, wo es Leben gibt, wo es Leben geben kann, wie Leben überhaupt entsteht, was es braucht, damit Leben entstehen kann, naja, dann ist es gut zu wissen, was passieren muss, damit Leben, das da ist, mhm. verschwindet. Weil das ist auch eine Information, die wir brauchen, um einschätzen zu können, wie häufig Leben ist. Also das ist eine der Motivationsgründe, warum die sich das angeschaut haben, mhm. was
0: man braucht, um das Leben auszulöschen. Und wie, wie sind die Ergebnisse? Also jetzt Menschen kriegt man verhältnismäßig leicht weg, wenn man das möchte, will zum Glück niemand. Uh, zumindest nicht meines Wissens, aber wie schaut es denn mit einfacheren Lebensformen aus? Also diese Forschungsarbeit, die erschienen ist im Jahr 2017, da haben sie als so als Basis
1: uh, die Bärtierchen genommen. Ja, also es ist nicht das simpelste Leben, das es gibt, aber es ist Leben, das sehr, sehr schwer umzubringen ist. Oder eigentlich ist es gar nicht schwer umzubringen, weil theoretisch kann ich so ein Bärtierchen mit dem Finger uh, zerquetschen, wenn ich weiß, wo es ist. Genau, die sind sehr klein, die sind irgendwie so ein Millimeter groß. Aber die kann man mit freiem Auge sehen, soweit ich weiß. Genau, also wenn ich sehen kann und dann brauche ich, kann ich einfach... Kann ich tut man nicht, die haben auch nichts getan, die muss man nicht tot machen, ja, wenn man sie sieht, die tun einem auch nichts, aber ich könnte sie theoretisch einfach mit dem Finger zerquetschen, aber äh, das, äh, wenn jetzt nicht irgendwie ein gigantischer alien aus dem Weltall kommt, so in
0: aller Monty Python, dann ist, sind die relativ widerstandsfähig, also Bärtierchen. Ich kann jetzt kurz einmal sagen, Bärtierchen, die, die heißen deshalb so, weil sie unter dem Elektronenmikroskop fast ein bisschen putzig ausschauen, wie, wie, ja. wie Bärchen. Genau, sind so witzige Mikroorganismen und schauen halt irgendwie, ja,
1: Bärchen, so Gummibärchen eher, mhm. nicht so wie biologische, echte Bär, aber so, so ja, so, so kleine, ein bisschen so wie, wie Gummibärchen ist ein guter Vergleich. also ja, so schauen die aus. Tardigrade heißt es ja auf wissenschaftlich und auf Englisch, falls das wer irgendwo recherchiert und sich wundert, von welchen Tieren ich rede. Und die sind halt wirklich sehr, sehr widerstandsfähig. Die können ja extrem tiefe Temperaturen aushalten, extrem hohe Temperaturen aushalten. Die können im Weltall überleben für eine Zeit lang. Denen macht irgendwie ja, radioaktive Strahlung so gut wie gar nichts aus. Also die sind sehr, sehr widerstandsfähig. Also wenn ich nicht wirklich um die Welt gehe und jedes Einzelne mit dem Finger zerquetscht, dann sind die schwer auszurotten und die haben in dieser wissenschaftlichen Arbeit gesagt, okay, alles was geeignet ist, um sämtliche Bärtierchen auf der Welt auszulöschen, nimmt auch mal alles andere mit sich und auf jeden Fall die Menschen. Also es ist das Bärtierchen-Äquivalent, kann man sagen. Ganz genau. Und die leben auch überall, also das haben die sich als Basis genommen und dann überlegt, was braucht man, um die Bärtierchen und damit das Leben, höhere Leben auf der Erde auszurotten und haben sie jetzt dann logischerweise jetzt nicht auf irgendwelche ja, James-Bond-artigen Szenarien konzentriert und auch nicht irgendwie auf sowas menschengemachtes wie Atomkrieg, Klimakrise und so weiter, weil Atomkrieg wird dem Bärtierchen vermutlich auch nicht viel ausmachen. Also das wird die nicht wahnsinnig stören, sondern eben auf astronomische Ereignisse, also externe Ereignisse und sind erst Erstmal zu dem Schluss gekommen, dass, wenn es ums Leben am Land geht, ist es auch nicht schwer, weil, wie gesagt, da reicht ein einigermaßen großer Asteroideneinschlag, dann ist das höhere Leben am Land schon mal sehr äh, in Schwierigkeiten. Mhm. Aber es gibt ja auch Lebewesen, die leben im Meer, und denen ist es vollkommen egal, was am Land passiert, ja. Denen ist auch wurscht, ob da die Sonne da ist oder nicht. Also, die können da, also, wenn die Sonne nicht da wäre, dann wäre es extrem kalt. Aber wenn jetzt irgendwie zum Beispiel so ein gigantischer Staubschleier um die Erde wäre, so ein nuklearer Winter oder so, und da ein bisschen Eis ist über den äh, tieferen Ozeanschichten, ist es denen auch egal, ja. Also, da gibt's genug Lebewesen, die das aushalten. Und wenn man die auch noch loswerden will, dann muss man halt wirklich im Wesentlichen mal den Ozean zum Kochen bringen. Mhm. Dann ausreichend heißes Wasser, dann hat man eine gute Chance, das Leben auf, im Ozean auszulöschen und alles, was man macht, um die Weltmeere zum Kochen zu bringen, das äh, nimmt das Leben auf dem
0: Land dann eh auch mit. Also das braucht man sich da nicht mehr extra darum kümmern. Aber wie, also Meere sind ja sehr, sehr groß, haben, beinhalten viel Wasser, das immer kälter wird, je tiefer es hm. wird. Wie bringt man das nur um ein Grad wärmer, geschweige denn zum Kochen?
1: Naja, äh, im Prinzip gibt es mehrere Möglichkeiten. Man kann entweder, ich sag, wie tauche sie da reinhängen, wäre möglich, aber funktioniert nicht. Man kann Energie reinstecken, was wir jetzt gerade in Form von Klimawandel tun. Also wir haben halt einen Treibhauseffekt und da mhm. geht halt sehr viel Erwärmung mal in die Meere rein als Wärmespeicher, aber das reicht alles nicht. Also wenn man wirklich das Meer Relevant erhöhen will, dann muss man so viel Energie reinstecken, dass das kaum irgendwo aufzutreiben ist. Also wenn man ein Grad erhöhen will, dann braucht es ungefähr ein Siebzigstel der Energie, die die Sonne pro Sekunde erzeugt. Mhm. Ein Siebzigstel klingt wenig, aber die Sonne erzeugt sehr, sehr viel Energie pro Sekunde. Also das wird notwendig sein, um ein Grad zu erhöhen und man kann auch im Prinzip ausrechnen, das ist eine leichte physikalische Rechnung, wir wissen wie viel Wasser da ist, wir wissen wie viel Energie man braucht, um Wasser, um eine bestimmte Temperatur zu erhöhen und dann wissen wir, was diese Energiemenge ist und dann können wir uns überlegen, wo kriegt man die her und eine Möglichkeit, die halt im Weltall möglich ist, ist kinetische Energie, also ich kann einfach was nehmen und reinschmeißen oder halt Einfach, Ich kann sehr hart, sehr fest draufschlagen und dann wird es auch heiß. Ich weiß ich, Kämpfer vielleicht von, wenn ich irgendwas einfach lang mit dem Hammer irgendwo drauf haue, mhm. dann wird es warm. Und wenn ich einen sehr großen
0: Hammer nehme und sehr fest drauf hau, dann wird es noch heißer. Das heißt, wenn so ein Himmelskörper wie der Mond auf der Erde aufschlagen würde, dann wird es auf der Erde rundherum so heiß werden, dass das reichen würde, um die Meere zum Kochen zu bringen. Ja,
1: wenn so ein Himmelskörper wie der Mond auf der Erde aufschlagen würde, dann könnte die Erde fast komplett kaputt gehen. Also es ist schon so an der Grenze. Also ich weiß nicht, ob es ganz kaputt gehen könnte. Aber das würde auf jeden Fall ausrechnen. Also man kann ausrechnen, dass man zwei Trillionen Kilogramm braucht. Das ist etwas, ja, so ein Himmelskörper, so um die ja, paar hundert bis tausend Kilometer müsste es groß sein. Der Mond fällt da auf jeden Fall drunter. Äh, man wird auch den größten Asteroid im Hauptgürtel nehmen können. Ceres, der wird auch funktionieren. Vesta und Pallas, die nächstgrößeren Asteroiden, gehen auch. also Man hat ungefähr 30 Asteroiden, die wir kennen im Sonnensystem, die groß genug wären, um bei einem Einschlag die nötige Energie zum Kochen der Meere bereitzustellen. Und natürlich, wenn man es zusammenkriegt, kann man auch ja, die großen Monde der Planeten nehmen, die Planeten selbst natürlich auch. Aber ja, das Problem... Oder zumindest das Glück in dem Fall je nachdem was sehen will ist, die fliegen alle da, wo sie fliegen und es ist, äh, gibt keinen Grund, warum die plötzlich anfangen sollten auf die Erde zu fallen. Also da müssten etwaige Aliens schon kommen und die aktiv dahin schieben und einschlagen lassen. dann hätte man eine Chance drauf.
0: Aber wenn Aliens in unserer Nähe sind, die solche Sachen können, dann äh, haben wir ohne das ganz andere Probleme vermutlich. Wahrscheinlich. ja. Also die müssten
1: dann auch nicht irgendwie das mit einem Schlag machen. Die könnten einfach von den viel viel mehr vorhandenen kleineren Asteroiden die könnten die nehmen und die mit uns alle alle paar Wochen einen von denen drauf schmeißen. Das im Summe geht dann auch. Gibt zumindest ja ein sehr schönes Experiment und ich werde das verlinken in den Show Notes, was ich ob du davon gehört hast. Das hat mal jemand im Internet gefragt, eben weil diese Person auch erfahren hat, dass quasi ein Schlag übertragen kann, wie heftig man ein rohes Händel feigen müsste, damit es durchgekocht ist. <lacht> das war eine sehr schöne Frage. Wenn man sowas im Internet fragt, gibt es sofort Menschen, die in der Lage sind, das auszurechnen und das auch ausrechnen. Es kommt dann auf das Ergebnis, dass man halt irgendwie so schnell schlagen müsste, dass das ja weder körperlich noch physikalisch möglich ist. Aber es gilt, das was ich vorhin gesagt habe, statt einmal fest kann man auch sehr oft weniger festhauen und dann hat man eben ausgerechnet, wie lange man so ein Händel quasi ohrfeigen müsste, bis es warm genug ist und dann hat tatsächlich jemand eine Maschine gebaut, die das tut. Hat lange gedauert, überraschend lange gedauert, gibt sehr schöne Videos im Internet, weil es sehr schwierig ist, so eine Ohrfeigmaschine zu bauen, die dann irgendwie, die muss dann irgendwie ein paar Stunden, fast einen Tag lang durchlaufen und das war natürlich irgendwie da selbst hingezimmert, das heißt am Anfang ist die Maschine ständig irgendwie kaputt gegangen, aber am Ende, nach vielen, vielen Versuchen, hat er eine Maschine gebaut, die in der Lage war, einen Truthan, glaube ich, so lange konstant zu ohrfeigen, dass er zumindest genießbar war. Also gut geschmeckt wird es nicht haben, aber die Temperatur war so, dass man ihn als genießbar servieren konnte. Also der
0: gesamte Truthan, den dreht man dann ja. so, dass sie im Truthan die Temperatur allmählich so erhöht, dass er durchgart?
1: Äh, der Truthan war dann tatsächlich, also wenn du da den wirklich irgendwie ein paar Tage lang nonstop durch dann ist nicht mehr viel Truthan da, den du drehen kannst, dann hast du einfach eine... eine <lacht> drohan genau den, also den man in der es also wird die videos sind sehr schön kann ich verlinken vor allem die videos dieser maschine die auf maschine die schlagmaschine ist sehr schön und äh, ja also im prinzip würde auch ein ausreichend viele kleine asteroiden reichen also die Technik hätten wir dazu. Also wir wüssten, wie man Asteroiden die Bahn verändern könnte, damit sie eben auf einem Planeten einschlagen. Mhm. Wir würden jetzt nicht die Menge hinkriegen, die man jetzt bräuchte, wenn wir sagen, wir hätten das gerne in kurzer Zeit dem Planeten Wesen rein, wie du gesagt hast. Da würden man uns vielleicht irgendwie noch mehr anstrengen müssen, aber prinzipiell wäre das möglich. Das Problem an der Sache ist, dass dann zwar die Bärtierchen weg sind, aber wir haben ja immer noch, wir haben Mikroben, ja, wir haben Mikroorganismen, wir haben Bakterien, wir haben ganz viele andere Einzeller und so weiter und die leben teilweise wirklich Kilometer tief im Gestein mhm. und denen beizukommen ist quasi fast unmöglich. Also wenn ich nicht wirklich den Planeten als Ganzes irgendwie pulverisiere und komplett zerstöre, dann bleiben von denen welche übrig und dann, ja, dann muss man halt paar Millionen Jahre warten, paar Milliarden Jahre warten vielleicht und dann ist das Leben wieder da. Also es ist Quasi, So wie wenn, die, wenn man die Antibiotika nicht zu Ende nimmt, dann kommt es irgendwann wieder. Ja, also das Leben auf der Erde, wenn das Leben einmal da ist, dann bleibt es wahrscheinlich auch, solange der Himmelskörper vorhanden ist. Und wenn man höheres Leben wegkriegen will, das ist einfach. Aber wie gesagt, wenn die Elend wirklich sicherstellen wollen, dass nichts mehr nachkommt, dann werden es Pech haben, weil ein bisschen was kommt nach.
0: Weil wenn das so ist, dann können sich auch solche Zierleisten wie Kulturveranstaltungen etablieren, die ja wesentlich dazu beitragen können für viele Menschen, dass das Leben schön und lebenswert ist und abwechslungsreich in den Zeiten, wo man nicht nur mit Überleben beschäftigt ist, unter anderem Dazu können wir beitragen, wenn wir auftreten, womit wir sehr elegant oder unelegant oder mittelelegant übergeleitet haben, zu den Tipps und Verkündigungen, die am Ende immer wieder zur Sprache kommen. Als allererstes die aktuelle Live-Show, die wir vor der Sommerpause noch einige Male spielen, bevor wir dann Sommerpause machen und nach dem Sommer wiederkehren. Das nächste Mal am 15.06. im Kulturhaus Bocsach. In Ternitz ist es, äh, Planet B. Dann am 16.06. im Stadtsaal Wien. Da kommen wir dann auch am 9. September wieder mit dem Saisonauftakt zurück. Und dazwischen? Am 21.06. sind wir in St. Pölten zuerst vormittags mit Global
1: Warming Party Hard. Das ist eine Show für Jugendliche. Und am Abend
0: mit Global Warming Party ohne Hard. Das ist eine Show für Erwachsene dürfen Jugendliche und Kinder aber natürlich auch kommen. Am 22.06. Tags drauf zur Abweckung spielen wir der Planet B. Nicht in der unmittelbaren Umgebung, sondern in Stuttgart im Renitenztheater. Und am 27. Juni beenden wir die laufende Saison, die Jubelsaison 15 Jahre Science Busters im Theater im Park. Dann
1: kommt der Sommer, da können alle rausgehen, spielen, schwimmen und was man sonst so gern macht im Sommer. Und vor dem Sommer gibt es noch einmal Science Busters for Kids, eine Show für Kinder ab neun Jahre und können ein bisschen älter sein, können ein bisschen jünger sein. Die spielen wir am 17. Juni in Wien im Theater im Park. Es gibt nur noch wenige Restkarten und damit es noch mehr Möglichkeiten gibt, das anzuschauen, spielen wir das gleiche nochmal am 16.9. nach dem Sommer ebenfalls im Theater im Park in Wien und da gibt es noch Tickets und der Vorverkauf läuft schon sehr gut, also vor dem Sommer schauen, dass
0: nach dem Sommer Karten da sind. Alle Infos und Tickets gibt es wie immer unter sciencebusters.at Termine.
1: Wer Martin Puntigam Solo auf der Bühne sehen möchte, kann das mit seinem Programm Glückskatze tun, das noch einmal vor der Sommerpause stattfindet, am 23. Juni im kleinen Posthof im Deutschen Museum in München. Alle Termine,
0: die es sonst noch gibt unter puntigam.at. Wer uns nicht sehen möchte, kann uns hören. Am 20. Juni gibt es wieder Frag die Science Busters auf Radio FM4 von 18 bis 19 Uhr. Eine Stunde lang Fragen zum Klima. Wer uns nicht live im Radio hören möchte, kann es entweder nachhören oder er kann von uns lesen. Das Jubelbuch der Science Busters Wissenschaft ist das, was auch daran gilt, wenn man nicht dran glaubt gibt nach wie vor zu erschwingen. Erschienen ist es im Hansa Verlag und wer es nicht lesen möchte, kann sich es vorlesen lassen beziehungsweise ist es schon vorgelesen, dann muss man es nur anhorchen, von Thomas Leubel eingelesen, erschienen im Hörverlag.
1: Man kann uns auch jede Woche auf Radio FM4 hören, schon seit 2007 und vermutlich noch viel länger in die Zukunft. Nachhören kann man das Ganze unter sound.orf.at oder einfach FM4 Science Pass das eingeben, dann
0: findet man es auch. Fragen zur heutigen Folge und andere Fragen, die wir beantworten, sollen, mögen, können an at oder auch nur Kommentare. Oder man kann uns auch schreiben über Instagram oder Facebook. Wer möchte, kann ein audio schicken. Danke an die TU Wien und die Uni Graz, die die Produktion des Podcasts seit jeher unterstützen. Danke fürs Zuhören, Streamen, Downloaden, Abonnieren, Bewerten, Empfehlen, Ankleben und Auslöschen und was immer man sonst mit einem Podcast alles anstellen kann. Danke Florian Freistetter für die Auskünfte. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, habe die Ehre.